0: nous ferons le point sur l'année 2022 en matière de vente aux enchères numériques avec Cyril Coiffet, vice-président et général manager France chez Katawiki, mais où nous tenterons surtout de comprendre quelles sont les grandes tendances de consommation à venir dans le secteur pour 2023. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré, lui, aux au marchés financiers, et plus particulièrement aux ETF. Nous nous demanderons ensemble quels sont les scénarios boursiers pour cette année 2023. On se retrouve tout de suite. Bismarck. Et nous commençons donc avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sibylla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de BISmart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors que s'est-il passé dans le monde de l'art, Sybille, cette semaine
1: Alors ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de NFT, c'est Non Fungible. Et eh bien, c'est le MOMA de San Francisco qui a réalisé plusieurs acquisitions, qui a aussi reçu plusieurs dons pour sa collection permanente, 63 œuvres exactement, dont un NFT. Et donc, le musée est l'un des premiers à posséder ce genre d'œuvre dans ses collections. Permanente. Permanente. L'œuvre s'appelle Final Transformation numéro 2. Elle a été réalisée en 2022 par l'artiste Lynn herschmann Lison, une artiste de la baie de San Francisco avec laquelle le musée collabore régulièrement. Cette œuvre a été donnée par l'artiste, euh, l'artiste qui, qui aborde souvent dans ses œuvres l'interaction entre la technologie, l'identité et le corps physique, et ce depuis les années 60. Alors, le MOMA à San Francisco est particulièrement ouvert euh, à ses œuvres numériques. Déjà il y a 20 ans, il avait déjà collaboré avec cet artiste qui avait créé une œuvre numérique autour d'un site internet interactif qui interrogeait les, 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 les ressorts de l'intelligence artificielle. Et cette œuvre là avait déjà rejoint les collections permanentes de ce musée. Autre, dans les autres grandes collections, on retrouve aussi la, le musée de l'art contemporain de Miami qui a acquis deux CryptoPunks en NFT en 2022.
0: Alors, donc, on voit des grands musées ou des grandes collections acquérir des, des NFT. Pourtant, après leur boom, on en a beaucoup parlé dans cette émission, les NFT n'attirent plus autant, Sybille.
1: Voilà, les NFT ont subi les conséquences de tous les troubles qu'il y a eu autour du marché des crypto-monnaies. Au troisième trimestre 2022, le volume d'échange des NFT a largement diminué, une baisse de plus de 70% par rapport au deuxième trimestre. Passant de 7,3 milliards à 1,6 milliard de dollars Selon le site spécialisé Non Fungible Ce qui est intéressant aussi c'est que la valeur moyenne d'échange de ces NFT s'est effondrée Pareil de plus de 70% On est aujourd'hui autour de 150 dollars le NFT Alors qu'avant il y a quelques mois on était à 650 dollars Deux observations ont néanmoins été faites par Non Fungible C'est d'abord la décentralisation du marché Donc ça veut dire qu'il y a les œuvres phares Justement les CryptoPunks etc. Prennent moins de place Il y a plus de plus petits NFT et aussi une plus forte implication des entreprises qui veulent saisir ce tournant numérique comme Tiffany ou Starbucks. Voilà, donc C'est un marché baissier mais peut-être qu'il va se stabiliser autour de ces acteurs plus, avec cette multiplication d'acteurs.
0: On va suivre ça ensemble dans Smart Patrimoine. Sybille, alors, on continue avec un feuilleton, un feuilleton juridique comme on les apprécie tant dans l'art à la une. Encore une bataille juridique autour d'une œuvre d'une valeur inestimable.
1: Effectivement au cœur de cette bataille numérique ce sont les tournesols de Van Gogh euh, Aujourd'hui l'œuvre appartient à Sampo Holdings C'est un géant japonais de l'assurance euh, Qui a acquis cette œuvre il y a plusieurs années au marteau de Christie's Pour l'installer dans son musée, un musée privé qui a été ouvert et que tout le monde peut voir euh, Et il est aujourd'hui poursuivi devant le tribunal fédéral de l'Illinois Par les trois héritiers de l'ancien propriétaire de ce tableau
0: et alors, comment pourrait-on expliquer que ce tableau se retrouve au cœur d'une bataille juridique civile
1: Alors, il faut remonter aux années 30, alors que l'œuvre a été acquise par un banquier allemand. Il s'appelait Paul von Mendelssohn Bartoli. Euh, ses héritiers affirment que l'œuvre a été vendue de force en 1934, alors qu'il était persécuté par les nazis. Après cette œuvre est passée de main en main de plusieurs acquéreurs et donc c'est la compagnie japonaise qui a payé cette œuvre en 1987 pour près de 40 millions de dollars auprès de Christie's et cette acquisition avait fait grand bruit à l'époque, c'était un énorme record pour cette œuvre. En plus aujourd'hui cette œuvre a beaucoup pris en valeur car il y a beaucoup de personnes qui vont voir ce musée pour cette œuvre en particulier et aujourd'hui les plaignants réclament outre la restitution de l'œuvre 750 millions de dollars euh, américains en dommages et intérêts.
0: Alors, la, la question, c'est euh, justement, est-ce que l'entreprise, l'assureur Yasuda, était au courant, lors de l'acquisition de l'œuvre, du passé euh, mouvementé de l'œuvre sous le régime nazi
1: Oui, parce que... Enfin, on ne sait pas encore. <rire> le rapport, En tout cas, dans le rapport de plainte que j'ai consulté, les avocats des héritiers notent que la compagnie d'assurance était euh, résolu à acquérir ces tournesols à n'importe quel prix, mais pourtant que la provenance euh, avait bien été publiée par Christie's lors de la vente aux enchères. Et ce rapport rajoute aussi qu'en 2000, euh, son pôle à la société japonaise avait raconté qu'il était profondément préoccupé par le fait que ces tournesols euh, étaient, euh, avaient eu cet accident. Euh, Durant cette période naziste, et du coup, voilà, on ne sait pas encore, mais il va y avoir un grand débat juridique.
0: Donc l'information a... était connue, la question est de savoir si l'acquéreur le savait, mais l'information... Pour cas les cas
1: avocats, était... en tout cas, des... <rire> des plaignants.
0: Pour les avocats des plaignants, on enchaîne avec une autre actualité du Monde de l'Art cette semaine. Sybille, plusieurs foires annoncent leur annula... annulation à Londres.
1: Oui, il y a quelques semaines, déjà le groupe... MCH annonçait la décision d'annuler l'édition 2023 de la Masterpiece London et pour des raisons de hausse de coût mais aussi une baisse du nombre d'exposants. 15 jours plus tard, c'est la foire d'art et d'antiquité Olympia qui annule à son tour son édition d'été et ce pour les mêmes raisons. Donc euh, ces annulations ne peuvent que renforcer les foires qui seront présentes en Europe. Ce seul la foire London Art Fair maintenant reste ouverte. Elle doit donc faire ses preuves, mais c'est une foire qui se concentre particulièrement sur l'art moderne britannique. Donc ce sont des on va dire, du marché intérieur qui fait donc fi du Brexit, du confinement et des hausses de coûts d'importation.
0: Merci beaucoup, Sybille, pour ces actualités du monde de l'art proposées chaque semaine dans Smart Patrimoine. Et Sybille, nous avons le plaisir d'accueillir ensemble sur le plateau Cyril Coiffé. Bonjour, Cyril Coiffé.
2: Bonjour, Nicolas. Bonjour, Sybille.
0: Vous êtes euh, donc vice-président et général manager France de Katawiki. Katawiki qui a notamment euh, édité une enquête, hein, si on peut le dire ainsi, qui définit les tendances de consommation à venir pour 2023. Donc, il peu de prospective dans tout ça. Vous allez nous expliquer ça dans un instant. Juste avant de regarder quelles seront les grandes tendances de consommation selon vous, euh, notamment en matière de vente aux enchères numériques. Un mot peut-être sur cette année 2022, cette année 2022 où en matière de placement, d'investissement et de collection, on a beaucoup parlé d'inflation, on, mmh. euh, on a pu avoir des craintes diverses et variées sur son épargne, son patrimoine. Comment est-ce que vous, vous l'avez vécu cette année 2022
2: Alors 2022, ça a été une année record pour Catawiki en, en termes d'objets vendus que ce soit des œuvres d'art ou des objets d'art de vivre, on va dire. Ça a été une année où, effectivement, euh, le contexte a bénéficié, on va dire, à tout ce qui a été plutôt placement refuge. D'accord euh, donc on a, on a vu une grosse augmentation euh, des valeurs et des transactions autour de la montre, par exemple. D'accord, euh, le placement euh,
0: refuge chez Katawiki, c'est la montre, c'est la, la, la montre de collection. Ça a
2: été la joaillerie, mais aussi les grands noms dans l'art, euh, les DALI, par exemple, euh, qui ont une cote euh, qui reste euh, immuable, euh, même plutôt à la hausse. Au cours des années, euh, tout ce qui vient du pop-art aussi a euh, été encore pébiscité une, une année de plus. Donc, il y a eu pas mal de mouvements. Euh, on, personne n'est humide à, à, au contexte macroéconomique. Par contre, on a clairement identifié des, des valeurs refuges
1: Il y a eu, euh, parce que je trouve intéressant dans votre... Dans, votre, dans les tendances 2023, c'est que vous analysez beaucoup les, euh, les rapports de consommation, c'est presque psychologique par rapport à ce qu'on va acheter. Du coup, quel est, euh, quels sont les liens que vous allez faire entre euh, presque la psychologie et -ce ces valeurs qu'on va acheter en 2023
2: Ça va beaucoup se voir dans le design, en fait, Sybille. Par exemple, on est toujours dans une ère, on va dire post-Covid, où on a tous pris conscience, grâce au télétravail, qu'il fallait avoir un intérieur qui soit le plus agréable possible. Et comment ça se traduit un peu psychologiquement C'est qu'on on est à la recherche de formes qui soient plutôt chaleureuses, rondes. Et puis aussi, on a vécu une année 2022 difficile, avec beaucoup de mauvaises nouvelles, une guerre notamment. Euh, et on a besoin de couleurs, en fait. Et quand on mélange les deux, en fait, vous retombez en fait, sur des grands classiques du design, notamment des années euh, 80, euh, tout ce qui est l'époque Memphis, euh, tout ce qui a été édité par Sotsas, d'ailleurs il y a eu une rétrospective l'année dernière à Beaubourg, c'est pas, pas par hasard en fait, tout ce qui est autour de ce type de design a vraiment beaucoup euh, augmenté tant en valeur qu'en disponibilité, donc les gens veulent de la couleur chez eux, ils veulent des formes rondes, ils veulent par exemple du... Du, du
1: confortable en fait, c'est
2: ça Du confortable et du rassurant en fait, quelque chose de... Euh, on n'est pas dans le cute, on est dans le... Euh, dans la chaleur et dans, et dans le rond pour euh, euh, plus de rondeur j'ai envie de dire psychologique c'est quasiment comme ça que nous on fait le lien mais c'est vraiment un reflet on pense de l'environnement euh, actuel.
1: Et ces valeurs refuges du coup euh, de 2022 vont se perdurer sur l'année 2023 parce que justement on reste dans cette euh années psychologiques un peu instables
2: On pense que ce sont des tendances de fond, effectivement. Euh, nous, on continue à voir l'émergence, par exemple, euh, des lampes euh, en papier de riz nos gouchis, euh, qui euh, aussi sont un des grands classiques aussi de notre génération, presque, de notre enfance. Mm -hmm. C'est ces lampes rondes, c'est ça,
0: c'est ces fameuses lampes rondes,
2: effectivement, d'accord. Qui est un peu pliées. Euh, euh, ça, 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 ça a pris énormément de valeur, et ouais. il y en a beaucoup qui ont émergé aussi. Euh, tous les euh, euh, les ducarets aussi les Togo, tout ce qui est très confortable très rassurant en fait voilà je crois que c'est la rassurance euh, dont on a besoin aujourd'hui
0: et
1: pour l'art contemporain ça va se répercuter comment
2: ça se répercute aussi de manière assez maximaliste tout comme le style de si Memphis était maximaliste, maximaliste
1: euh, on veut des grands formats d'accord c'est grand
2: d'accord on veut ouais. des grands formats colorés en fait euh, on est, il y a un minimalisme à l'intérieur de nos têtes j'ai envie de dire parce qu'on est assailli par les mauvaises nouvelles et donc pour compenser ça on, on, on a veut s'évader, intérieur qui est maximaliste. D'accord, on veut s'évader. On veut, on veut s'évader, on, puis on veut se lever le matin et avoir euh, de la couleur, de la joie chez soi. Donc nous, ce qu'on a constaté à travers l'enquête, mais aussi dans ce qu'on vend sur KataWiki, ça a été vraiment l'émergence des grands formats, les tableaux XL, euh, tout ce qui est très coloré. Et pour la première année, en fait, la première section dans l'art, ça a été tout ce qui vient en direct de l'atelier. C'est-à-dire que le marché de l'art était beaucoup perçu jusqu'à présent comme un marché de la seconde main ou de l'intermédiaire. Oui. Aujourd'hui, en fait, le consommateur veut de plus en plus avoir accès directement à l'artiste, pouvoir interagir. On peut
1: mettre directement sur catalogue.
2: Exactement. Et on a plus de 4000 objets chaque semaine euh, qui sont euh, mis en vente directement par les artistes et surtout acquis par des consommateurs, par des passionnés, par des amateurs d'art. Des et artistes connus ou euh, c'est un moyen aussi pour un artiste
0: méconnu de se faire connaître euh...
2: on, a, on a les deux. On est avant tout une rampe de lancement pour les artistes émergents. Euh, et euh, notamment tous les artistes qui vont faire beaucoup de choses autour du figuratif donc des choses relativement classiques en fait dans la facture, ça on le constate énormément, mais on a aussi quelques grandes signatures notamment de la photo qui nous ont rejoint cette année, des Antoine Dagata, euh, des René Jacobs, et il euh, y a un marché qui commence à émerger à la fois en volume avec des artistes qui sont eux émergents, et puis des grands noms. Euh, par exemple de la photo qui viennent directement vendre chez Catawiki.
1: Pour les artistes émergents vous établissez un, un tri ou n'importe qui peut vendre ah non,
2: on, est, on fait absolument un tri parce qu'on ouais. est submergé par les, les œuvres. Euh, on reçoit plus de sur Catawiki en, en intégral on reçoit plus de 100 000 objets différents toutes les semaines donc on est vraiment submergé, c'est très bien euh, et comme je dis souvent il n'y a pas assez de galeries euh, alors que euh, pour euh, le nombre d'artistes qu'il y a, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes qui méritent d'être vus et on en reçoit énormément mais on les sélectionne parce qu'effectivement des... il, il faut que ça plaise au goût euh, du jour aussi.
0: Alors il y a une autre tendance hein, que, euh, que vous avez identifiée qui va plaire aux boomers que nous sommes ou que nous sommes en train de devenir, c'est euh, les, euh, les millénioles finalement ont pris le pouvoir sur Katawiki.
2: C'est vrai. Euh, un des plus grands exemples je crois où tout le monde est familier maintenant, c'est l'explosion des cartes Pokémon. Euh, donc tous les gens qui sont nés dans les années, à partir des années 80-90, qui ont peut-être conservé euh, chez eux les cartes de leur enfance, euh, font que les millénium prennent ce pouvoir-là. Euh, nostalgie aussi autour de tout ce qui est leur enfance, donc autour de tout ce qui existait euh, dans les années 2000, euh, qui va se retrouver davantage avec les thèmes artistiques qui sont euh, mis en avant. Euh, pour vous donner un exemple, euh, tout ce qui est autour de Basquiat inspire énormément la scène artistique. D'accord. Donc il y a beaucoup, 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 beaucoup d'hommages euh, sur la scène musicale. Il y a aussi euh, qui se traduit artistiquement. Vous allez voir beaucoup d'hommages, par exemple à Amy Winehouse, euh, où euh, de nombreux artistes en fait vont reprendre toute cette iconographie-là. Euh, donc euh, c'est très intéressant parce que c'est vraiment typique de, de, des millennials.
1: c'est toutes les Madeleines de Proust en fait qui vont prendre de la valeur aujourd'hui
2: oui, on, on, est, on est clairement sur, sur et en même temps euh, il y a aussi toujours le pouvoir des gens qui sont plus des boomers qui font émerger des nouveaux noms ou en tout cas pas vraiment des nouveaux noms mais, mais qui installent vraiment des nouveaux noms donc les grands classiques du pop art euh, sont à des prix euh, maximum les grands classiques du street art vous les connaissez, les Banksy euh, euh, entre autres, euh, sont aussi à des, à des cotes maximum. Et puis, euh, en photo, on va voir beaucoup des Nan Goldin euh, qui euh, aussi euh, euh, commencent à être vraiment des icônes incontournables.
1: Et en termes de... On reste sur le côté millénial de, de technologie qui rentre... Est-ce qu'il y a beaucoup d'œuvres liées à la technologie qui rentrent au sein de Katawiki
2: on a le, le public millénial en termes de technologie, va plutôt acheter soit des objets euh, Apple vintage... D'accord. Ouais. Parce que vraiment, il y en a, on vend beaucoup de, de.
0: De vieux ordinateurs, de vieux iPods. D'accord. IPod. ok. Ah, et, et ça, ça a une valeur en second marché, une valeur sentimentale, une valeur, une valeur de ils collection. Ils sont dans leur
2: boîte et qui sont en bon état et encore fonctionnels, comme beaucoup le sont. Donc euh, les millionnaires vont acheter ça. Euh, en technologie, ils vont effectivement prendre beaucoup de rétro gaming. Donc ils vont euh, prendre du, des systèmes, euh, des Super NES pour refaire euh, du Street Fighter, par exemple. Euh, en termes d'œuvres d'art, ils ont des goûts euh, en termes de, de format et, et de, de genre qui sont plutôt, j'ai envie de vous dire, classiques.
1: Vous n'allez pas encore voir de NFT sur la plateforme, quoi.
2: On, on a vendu beaucoup de NFT l'année dernière. Ah, quand même. Euh, mais ce n'est pas forcément des millennials qui les achètent. Mais alors, il nous reste quelques secondes, mais comment on fait pour vendre un NFT
0: sur une application Quand on n'est pas euh, natif, finalement, de ce, ce milieu-là
2: Alors, on a sélectionné, nous, des artistes qui créent les NFT et qui ont la particularité de vous envoyer l'œuvre d'art original donc par exemple une litho ou une peinture et son pendant NFT en fait donc ils vous fournissent euh, très simplement
1: qu'on achète en euros du coup. Enfin, on en... achète en
2: euros on paye avec sa carte okay. on reçoit une vraie œuvre physique et on reçoit une vraie œuvre NFT bon
0: vous, vous reviendrez nous en
2: parler merci avec beaucoup Cyril Coiffet vice président et général manager France chez Catawiki
0: merci également Sibylle Audjan journaliste merci spécialisée bien. sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. merci à vous de nous avoir suivi et à tout de suite dans Enjeu Patrimoine et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au marché boursier. Nous allons tenter de comprendre ensemble quels sont les scénarios pour cette année 2023. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être en plateau avec Régis Siancovici. Bonjour Régis Siancovici. Bonjour Nicolas.
3: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau, vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavie. Luxavie, on rappelle pour ceux qui ne le savent pas, est une plateforme d'assurance-vie en ETF. Absolument. J'ai envie de vous poser une question toute simple. On est euh, presque fin janvier. Depuis le début de l'année, le CAC 40 ne fait que progresser, ou presque. On a une majorité de séances de hausse depuis le début de l'année. Est-ce que, euh, du coup, on n'a plus besoin de gestion active Et on peut même sortir des marchés et se dire que son année est faite, Régis. Ah, vous
3: êtes taquin, hein <rire> euh, Si on avait la capacité à connaître l'avenir, je répondrais facilement, Bah oui, il n'y a plus besoin de gestion active et restons investis ou alors sortons complètement mais le propre des marchés financiers c'est de traiter de la matière première qui est l'incertitude et donc je pense qu'il vaut mieux toujours avoir un pilote dans l'avion alors ce pilote, il faut savoir combien on le paye il faut le payer en fonction des résultats qu'il obtient Bien sûr. mais euh, voilà je, je, je reste un, un fervent défenseur de la gestion active mais en ETF
0: en ETF, Absolument. effectivement, en ETF. Justement, si on regarde un petit peu ces bah, marchés financiers, cette année 2023 qui s'ouvre, quels sont les scénarios, le ou les scénarios que vous avez en tête, Magician Covici
3: si, si, si on débat ce qui s'est passé en 2022, je crois que le, le point de de basculement se situe au mois d'octobre. D'accord. Au moment où des chiffres d'inflation qui n'étaient pas très bons sont publiés, les marchés financiers ont baissé dans la première partie de journée pour après repartir à la hausse. Et là, on s'est dit, c'est qu'il n'y a plus de vendeurs. C'est que euh, ça y est, le marché perçoit qu'on est de l'autre côté de l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation va commencer à, à décroître. D'accord. Donc l'inflation n'est plus un danger pour les marchés à, à ce moment-là Ou en tout cas, euh, elle n'est plus perçue comme un danger Exactement. On bascule dans un autre scénario de marché. Et je pense que c'est le scénario de marché qui va nous accompagner toute l'année 2023. D'accord. Et que si le maître mot de 2022, c'était stagflation, mmh. euh, d'ailleurs qui a fait baisser euh, un, peu, un peu durement pour beaucoup d'investisseurs les actions et les obligations en même temps, euh, le maître mot de 2023, ça va être désinflation mmh. et sans doute euh, désynchronisation des grandes économies mondiales. D'accord. Et ça, si on, on, on adhère à, ce, à cette vision-là, ça veut dire qu'il n'y euh, a pas trop d'inquiétude à avoir globalement sur les marchés, qu'on devrait avoir une corrélation toujours positive, mais à la hausse entre les actions et les obligations. Le problème, c'est qu'on a mangé une partie du pain blanc... Euh,
0: – en, en 20 jours, oui euh, c'est ça, <rire> un peu moins. Ouais. – Exactement.
3: Alors il y a quand même, je ne veux pas dresser un tableau euh, idyllique parce qu'il y a quand même deux problèmes. Le premier problème c'est les résultats des entreprises. L'année dernière, la baisse s'est faite sur une baisse de valorisation. – Bien sûr. – Les résultats n'ont pas été tellement révisés et c'est ce qu'on attend pour cette année. Alors, je pose la question et je, et je, et je fais la réponse. Allez-y, allez-y, expliquez-nous. Oui. C'est qu'il est possible que le marché puisse fonctionner sur un seul moteur, qui est le moteur de la valorisation, parce que si on adhère à l'idée d'une désinflation, les valorisations doivent remonter.
0: Bah, C'est en tout cas euh, l'idée euh, du moment. On achète d'ailleurs les marchés européens parce qu'on trouve que euh, beaucoup d'actifs de, 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 sont sous-valorisés
3: et qu'on attend des valorisations supérieures. Exactement. Alors, pour l'achat des, mar des marchés européens, il y a aussi l'effet de change bien sûr oui. euh, mais globalement sur sur les marchés on a un moteur qui est la valorisation et les bénéfices devraient peser globalement sur les marchés mais il y a un grand mais quand on regarde un peu l'histoire moi j'adore regarder euh, des moments de l'histoire des marchés pour essayer de vous de trouver des périodes similaires et la période qui me paraît la plus similaire c'est 1974 période où les marchés euh, ont été totalement insensibles à la fin du cycle de hausse des taux de la Fed. Mmh. Elle a commencé à baisser, les marchés ont continué à baisser pendant que les taux baissaient. Mais elle, les marchés ont remonté à la mi-74 parce que l'inflation s'est retournée. Quelques mois avant, dès que l'inflation s'est retournée, les marchés sont repartis à la hausse et ils ont progressé, euh, si ma mémoire est bonne, de 65%. Et pendant ce temps-là, les bénéfices étaient sans cesse révisés à la baisse. Donc Les marchés pour remonter n'ont pas eu besoin d'avoir des bénéfices révisés à... Voilà. Et... Révisé à la hausse ou juste simplement maintenus. Okay. Exactement. Et donc, euh, ça pourrait être le scénario de cette année. Alors, on ne fera pas 65% de hausse depuis les points bas parce que la baisse avait été beaucoup plus importante fin 73, début 74. Mais deux tiers à trois quarts de la baisse avait été rattrapée dans le, dans le rebond euh, de la fin 74. Donc, je pense qu'on est dans ce scénario-là, qu'il y a un autre obstacle c'est que ça ne va pas plaire à la Fed et que la Bien Fed... sûr. Bah, c'est effectivement ce qu'on peut lire à, à droite à gauche. Oui. Et si,
0: et si, euh, si l'économie résistait trop, et si, euh, parce qu'il qu y, y a un terme qu'on n'a pas encore prononcé, mais c'est celui de la croissance, notamment. On a entendu pendant tout 2022 qu'on allait vers des épisodes récessifs, que ce soit en Europe ou aux états unis euh, Et si finalement les économies résistaient bien, est-ce que les banques centrales ne serraient pas un tout petit peu plus la vis
3: euh, Alors... Ma crainte, elle est même que, même si les économies ne surprennent pas euh, positivement, les banques centrales serrent la vis. D'accord. En, en, en maintenant un discours, oui, mais il y a quand même un risque inflationniste, oui, mais le marché de l'emploi est encore euh, trop solide à mon goût. Et à chaque fois qu'on va avoir ce, euh, ce moment de hiatus entre euh, l'anticipation de, de fort ralentissement, voire de récession, euh, et donc de, 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 de pivot de la Fed, et une Fed qui malgré tout va rester, euh, pardon pour le terme, au quiche, mm -hmm. C'est là que les marchés baisseront. On, cor on corrigera et on pourrait avoir une période euh, à la 2022, c'est-à-dire de remonter les taux, de, ba de baisse des actions euh, pendant, euh, pendant quelques temps, euh, je ne sais pas, quelques semaines ou quelques mois. Mais voilà, le panorama global de l'année, je crois que c'est de la désinflation.
0: Alors, Régis Yankovici, euh, vous l'avez dit, hein, vous êtes passionné et spécialisé sur les, euh, sur les ETF. Euh, dans quoi est-ce qu'on oriente ces investissements cette année On entend que c'est le retour des valeurs cycliques, mais on entend aussi qu'il ne faut pas les valeurs de croissance, est-ce qu'il y a des thématiques qui se dégagent, comment est-ce que vous voyez les choses
3: Alors, avant, avant de, de donner quelques idées d'investissement, il faut évidemment adhérer à ce scénario. C'est vrai. vraiment euh, la pierre angulaire euh, des, des idées d'investissement, c'est ce scénario. La première chose, peut-être, euh, c'est de dire que le dollar doit baisser. Euh, et d'ailleurs, c'est tout à fait intéressant de voir que même lorsqu'il y a des discours, il y en a eu encore, il y a une semaine, de membres de la Fed très hawkish le dollar n'a pas progressé le, Bien le dollar a continué de baisser c'est donc qu'on a atteint un seuil où le, le marché euh, euh, pense que la Fed est en train de se tromper quelque part et donc si le dollar doit baisser alors je crois qu'il faut avoir de l'or en portefeuille euh, parce que l'or a été un peu euh, une oubliée depuis, depuis plusieurs années. Alors, c'est vrai que ça démarre un peu assez fort euh, cette année, mais voilà, il y a sans doute un retard à attraper. De l'or via les ETF, évidemment De l'or via les ETF ou des ETC D'accord. Euh, bon, je ne sais pas si c'est le moment de parler de la différence entre les deux, mais en tout cas, une exposition aurifère. D'accord, c'est ouais. certain. Il y a une, un autre thème. En fait, il y, a, il y a deux thèmes, et puis vous allez voir qu'il y, y en a un troisième et qui y a la confluence des deux. Euh, c'est la réouverture de la Chine.
4: Bien sûr, on n'en a pas parlé encore, oui, oui complètement. Alors,
3: évi évidemment, alors, est-ce que. Euh, tout le monde en parle. Est-ce que ça veut dire que c'est joué Je ne crois pas. Je crois qu'on euh, a beaucoup dégradé et les valorisations et les résultats et qu'on peut avoir de nouveau des améliorations sur les deux. Et donc, c'est deux moteurs ultra puissants pour, euh, pour les bourses. L'indice MSCI China, je trouve, est un bon indice parce qu'il est assez diversifié. D'accord. Il euh, y a un autre thème qui m'intéresse, c'est que si les taux doivent rebaisser, alors les actions qui donnent des dividendes élevés vont être recherchés.
4: D'accord.
0: Et,
3: oui. et donc... Il
0: faut aller chercher les dividendes.
3: Absolument. Et il y a des ETF spécialisés sur un peu toutes tout les zones géographiques. Et euh, enfin, pour notre part, on a construit une stratégie qu'on vient de lancer le 1er janvier euh, qui a un rendement de plus de 8%. Donc, c'est sympathique. Depuis 20 jours Pas, pas une performance.
0: Ah un, oui, un rendement, d'accord. Un rendement, un, 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 un rendement en lien avec, avec les, les dividendes. En lien avec
3: les dividendes versés
0: Absolute, par les entreprises. D'accord. Ouais, ok
3: euh, la performance, c'est pas très intéressant, mais 4 ou 5%. Euh, et au carrefour de la réouverture de la Chine et des dividendes, je crois que le secteur pétrolier est attractif. D'accord. Il a beaucoup monté les deux dernières années. Il a tellement été massacré pendant 10 ans, 11 ans, 12 ans, qu'il y a, à mon avis, de belles, de belles histoires encore à raconter sur le secteur. Alors, je sais que c'est pas très... Euh, ESG. C'est pas très ESG, c'est pas politiquement correct de parler de ce secteur-là. Et eh bien ben, eh c'est pour ça que j'en parle deux fois plus.
0: Vous <rire> voulez dire qu'en termes de performance boursière, euh, il y a encore des, des choses à faire sur ce
3: secteur Mais oui, parce que les boîtes, elles ont arrêté d'investir dans le développement pétrole. Je vais vous donner un, un, le chiffre que j'ai là c'est qu'on a 60% de forage en moins qu'en 2014 année à peu près où on était dans les 100 dollars au niveau du pétrole. D'accord. Donc les sociétés ont arrêté de chercher du pétrole parce que elles ont commis des excès les années passées, dès que les cours montaient, ils dépensaient à tout va, les actionnaires ont dit bah quand même il faut un peu nous rendre de l'argent et montrer votre rentabilité. Euh, les fonds ESG sont sortis toutes ces valeurs-là. Donc ils ont serré la ceinture. Serrer la ceinture, ça veut dire que du côté de l'offre, eh ben bah, on est très 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 en retard et du côté de la demande, bah, la Chine est en train de se réouvrir avant le Covid. La Chine, c'était 13 millions de barils jour euh, d'importation. Aujourd'hui, on est à 9. Il y a un rattrapage à faire. Voilà, il y a un rattrapage. Et vous savez bien, enfin, sans doute, que chaque décennie a connu sa bulle. Hein, bien sûr, euh, ouais. Les années 2000, les TMT, les années 2010, euh, l'immobilier américain. Je pense qu'on sort de la bulle des FAMA, des FANG, on les appelle, je ne sais, sais, sais plus dernier terme. terme. Des euh, sociétés technologiques chinoises. Voilà, oui. Non, américaines. Américaines, pardon. Ah, les, ah, vous parlez des GAFAM. Des oui, GAFAM, GAFA, bien oui, sûr, oui. d'accord. On a, on, on oui, a oui, fini de la bulle vrai, depuis oui. un an. Quelle va être la, la bulle des années 2020-2030 je pense que l'énergie est un bon candidat.
0: Voilà. On s'arrêtera là-dessus. Merci beaucoup Régis Sioncovici. Je rappelle que vous êtes fondateur et dirigeant de Luxavis. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Et à très vite sur bismart